0: Escuela de Vídeo, episodio 26. Bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Cristian Adam, propietario de gradvideo.com y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de FM Creativa Studio, os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas, cámaras y, bueno, en definitiva, cómo nos lo montamos y cómo sacamos adelante todos nuestros proyectos audiovisuales te darás cuenta que esto es mucho más fácil de lo que pensabas así que si estáis preparados adelante Chris Cristian Adam, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, porque estamos grabando hoy por la tarde y que no lo sepa, estamos grabando el jueves, ¿vale? <risa> Aunque lo reproduzcamos el viernes, pues he dicho muy buenas tardes. Fran, me estoy tomando un café, aprovechando que es por la tarde que estamos grabando aquí el podcast y muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien, ¿qué tal estás tú?
0: Bien, bien, aquí después por la tarde. Oye, algún día tenemos que... Eh empezar el reto, a nosotros mismos, de grabar un podcast en directo. Tiene que ser un poco, bueno, cuando yo hago más, ¿verdad? Porque esto ya requiere
1: tener mano, ¿eh? o sea, sí, nos ha, va a hacer falta una mesa de un estudio o algo así para controlar todo el tema de los sonidos, pero hombre últimamente Ferran estamos grabando todos o casi todos del de tirón, a lo mejor paramos una vez como mucho, con lo cual eh, señores oyentes, audiencia, eh, lo que escucháis es en vivo, en directo, estamos prácticamente, no, pues estábamos grabando todo casi de carrerilla, me acuerdo de los primeros podcasts cuando empezamos que eran cortábamos 50 veces espera, que repito, no sé qué, pero ya parece ser que nos hemos cuadrado bastante bien. Ahora mismo, si nos equivocamos, nos vais a escuchar, nos vais a oír. Y nada, ya sabes, Fran, aquí una semana más hablando sobre el mundo audiovisual.
0: Si yo no tengo interrupciones, eh, porque tengo por aquí a mis hijos, por aquí pululando, y si el cartero, el cual llama a mi casa muy probablemente todos los sí. días, como tres o cuatro veces, oye, ¿cuántos carteros llegan a tu casa? Porque a mi casa llega cartero comercial, llama al timbre, tú, 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 no. el timbre este que te que suena en todas las habitaciones. Luego tengo cartero eh, normal, el cartero de correos. Luego tengo también el cartero de publicidad de no sé qué... Hubo un día que me llamaron cuatro carteros, aluciné en colores, además que es que eh, trabajo aquí en casa y a lo mejor pues estoy ahí centrado, sacando mi trabajo y de repente suena el timbre digo, ya está, el cartero. Y luego ya, pues bueno, lo que es la publicidad, aparte, una locura, vienen todos aquí, yo creo que tienen un radar y dicen, vamos a por Fran, <risa>
1: Aquí solo viene un chiste malo, el cartero es el marido de, de la cartera, no, bueno, un chiste malo, vale <ríe> No, aquí solamente viene el de Amazon, con lo cual, mira, hoy ha venido hace un ratito con un paquetito Porque con el Amazon Prime y siempre que hay que comprar, pues bueno, aprovechamos y cogemos cosillas por Amazon Pero no creo que llamen nadie más sí, Y si llaman, es que, no lo que
0: Sí, sí, la semana que viene está el Amazon Prime, este del de, día, pues,
1: ¿cómo sí, se llama? 16. F6. Prime Day, ¿pero qué es eso? Yo he visto, Mira, me ha llegado el paquete y he visto hoy que ponía Prime Day. ¿Qué es esto?
0: Pues esto es un... Creo que es un día en el cual... O varios días en el cual rebaja mucho, mucho. Eh, sí, un día y medio épico. Mira lo que pone aquí en la... Un día y medio épico con nuestras mejores ofertas. Exclusiva para clientes de Amazon Prime. O sea, tú y yo estamos ahí metidos... Y
1: a y ver bueno, si rebajan aprovecha. el, el, el dron, porque me apetece cogerme un dron <ríe> como, como cuadre el tema. Ahora, además que estamos cerrando trimestre, sí. con lo cual también estoy ahí atento porque me va a tocar pagar, pero bueno, eh, ah, no bueno, pasa yo, nada. Yo ya, yo
0: ya sé lo que me ha tocado, ya me, ya me lo ha dicho mi gestor y ala, pum, a la pumba, pasa por caja. Mira,
1: o sea, a mí que... me escribió el gestor el otro día, pásame, da la factura y no sé qué. Y estoy pendiente ahí de pasárselo, pero ya te digo, estoy dando un poco largas porque estoy esperando dos facturas que me lleguen sí. desde Amazon también, desde cosillas que pedí para la cámara y, y nada. Así que, Oye, bueno, que Fran, decir, fran, fran sí. dime, dime, y hay dime, que, dime, Hay dime. que
0: decir, de pues para la gente que, porque otro día me enteré, ¿sabes? Está ya bastante interesante. Eh, parece ser que ahora, a día de hoy, en esta España en la cual el autónomo es azotado y, y castigado sí, diariamente, maltratado. Mal, maltratado y pagado y pagando impuestos continuamente, pues parece ser que eh, el otro día me, me contó mi gestor que puedes, mm, eh, me parece que son tres veces al año, facturar durante los días que tú necesites, sacar tu trabajo adelante y luego darte de baja. Es decir, si vas a hacer, pues no sé, pues, necesitas editar un vídeo y, y lo vas a hacer en ocho horas, pues te das de alta un día solamente la seguridad social, que va a ser correspondiente cuota y y luego te das de baja, pero... O sea,
1: ¿te dejan o sea, hacerlo tres veces al sí. año? ¿Me estás contando? Vale. Sí. Esto es interesante porque si flojea el trabajo y no, na, y no tenéis trabajo, pues a ver, eso, joder, está súper bien, ¿eh? Sobre todo cuando estás empezando y esas cosillas, ¿no? More.
0: Sí, pero... Eh, a ver, ya, a mí me parece bien que que siempre se pongan facilidades, ¿no? Pero esto es ponerte la mierda en los labios. <risa> Porque es que, eh, mm. imagínate, el freelance, la persona que está continuamente trabajando, eh, oh, bueno, perdón, continuamente no, que, que, tiene, que le vienen rachas de curro y a lo mejor se pega luego un mes que no tiene nada. Yeah. Y, y le llega un mes y le llega un trabajo solo y imagínate que lo factura a 200 euros. Por poner sí. un precio. Sí. Y, y dices, bueno, y me tengo que dar de alta yo de autónomos y eh, sí. pagas la mínima casi 300 euros para ganar 200. No sacas el culo. O sea, es que no. están tan mal hechas las cosas aquí. Tan mal, tan mal hechas.
1: Yo eh, muchas veces, eh, Fran, he pensado que podría ser proporcional a lo que ganas. Lo que pasa que tenemos en este país tanto dinero en, en B, tanto dinero en negro, que sería vamos, sería un desfase, o sea, casi nadie pagaría, o sea, todo el mundo, a ver, yo por ejemplo en mi caso no puedo hacerlo porque yo con las empresas que trabajo lo facturamos todo en A, es una de las razones por las que me di de alta como autónomo en su día, ¿no? Eh, trabajo con ellas con la condición de que tengo que hacer la factura legalmente, ¿no? Entonces, eh, en mi caso no sería, pero sé que hay muchísimos negocios que, que no facturan nada eh, con lo cual eh, esto nada más que empeore ¿Empeoraría la situación? o no, no lo sé. Es que estamos en un punto, hemos llegado a finales eh, un poco por costumbres, ¿no? A lo que estemos acostumbrados es educacional. Eh, nos, edu nos educamos, ya no nos educan, sino nos educamos nosotros mismos viendo nuestro mundo alrededor de una manera y luego, claro, luego cambia todo esto, ¿no? Mira, es que es tienen, tan complicado... Sí.
0: Tienen la, son la, la, la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda en España, tienen a los mejores inspectores, yo creo, de toda Europa, porque te cazaron a la primera. O sea, si no hay más que ver que aquí uh -huh. cae todo el mundo. Caen ministros, caen políticos, caen peces gordos. Bueno, pues siguen, siguen esa línea, eh, apretando. Y, y, y si hay gente que tú crees que va a defraudar, aun con, con esta manera de de, tra, de, de facturar, pues, eh, oye, eh, invierte tus esfuerzos o personal eh, para, para, para sacar a la luz a esto, estos casos, ¿sabes? O sea, que para mí no es una excusa. Para mí eso no yeah. es una excusa. Yo, lo, al final lo que se trata es que esto, que, que la gente, pues precisamente el caso que yo he explicado, pues que si facturas 200 euros... Pues que lo puedas hacer, no digas, claro. no, es que voy a rechazar el trabajo porque es que, es que no me compensa, es
1: mucho. Sí, pero claro, esos 200 euros tienes que restarle la cuota autónomos, tienes que restarle el IRPF, damos por entendido que el IVA lo vas a cobrar aparte, claro. o sea, al final no, es que sí. es complicado.
0: Luego, eh, cuando los clientes les pasan los presupuestos y se echan las manos a la cabeza, oh, ¡qué caro, rebajame! Yo muchas veces me da ganas de decirle, a ver, que es que a mí la cuota de autónoma no me la rebajan ni un euro, me la
1: rebajan. ya. Así que, bueno, Fran, y nosotros ahora mismo no tenemos un local físico. Bueno, tú estás ahí ahí a medio medio, pero pr prácticamente no estás pagando. No estamos pagando el alquiler por suerte o, o por desgracia, ¿no? depende del caso, de, de, de un local. Nosotros vamos eh, a los sitios, grabamos, editamos al final nuestra oficina, nuestra casa, pero eh, nuestros despachos. Pero ya te digo, eh, tú imagínate, aparte de la cuota de autónomo, tenés que pagar local, te paga y cubrir todos los gastos. Al final, claro, eh, la gente se obliga a... Eh, al final a facturar muchas cosas en B, ¿no? Y muchas veces somos nosotros los mismos los que decir oye, dame el ticket o hazme la factura porque es que no, ¿sabes? directamente. Incluso, fíjate, el otro día me pasó en una farmacia, <risa> llegas a una farmacia, pagas y eh, hasta luego, ¿no? Hasta luego, ¿no? Dame el ticket. ¿Sabes? Así, eh, no sé, yo creo que estamos en la obligación de, de pedirlo, ¿no? Porque, oye, me parece bien que si no sé, un caso excepcional, de hacer un trabajo en B, lo que sea, excepcional, bueno, bueno, pero ostras, yo creo que al final eh, tenemos que ser conscientes todos de dónde estamos, de también, claro, también echamos al final la culpa al gobierno, no sé por qué nos pone, eh, por qué pone las cuotas tan altas, y sobre todo aquí en España, luego nos pasa que comparamos las cuotas con las cuotas europeas, y claro, ves ahí, Francia, 50 euros, en no sé dónde, 0 euros. Mira, yo, Fran, si me si, si pusieron una cuota fija, de 100 euros para todo el mundo, 250 euros yo creo que la gente sería ya feliz y prácticamente todo el mundo haría las cosas bien, ¿no? Pero claro, tú, es la cuota más y luego el, el IRPF ahora, como tú eres buena cantidad de dinero, el IRPF te te sube un 40% o sea, la mitad de lo que tú ganas se lo llevan eh, así tal cual, ¿no? Y Claro, yo me preguntaba, ¿no? Si por cuenta ajena, el máximo que te quitan es un 30, ¿por qué como autónomo te quitan 40? ¿no? O, sea, o sea, hay cosas que no me que, que me descuadran muchísimo, ¿no? Y al final, pues de esto es de lo que nos quejamos. Y bueno, muchos de nuestros oyentes que se dedican al mundo audiovisual o a la fotografía o a, o a otro campo eh, estén pagando autónomos, seguramente nos entiendan perfectamente.
0: Bueno, ¿y qué tal te ha ido la semana? ¿Te ha ido bien? ¿Has tenido mucho burro? ¿Has tenido poco?
1: <risa> pues he tenido poco, he tenido poco. Este fin de semana ya empiezo, tengo dos fines de semana cargaditos. Este fin de semana me voy a morar zarzal y el fin de semana que viene vuelvo a morar zarzal a otro evento que se hace en el mismo sitio. Y esta semana lo que he hecho ha sido estar con los cursos, con los cursos. Estamos en pleno curso de Final Cut Pro X y esta semana tocó el martes eh, trabajar todo el tema de sonidos y el audio. Y el jueves, eh, hoy que es jueves, aunque esto lo vais a escuchar un viernes, eh, ha tocado textos y títulos y todas las posibilidades que tenemos en el programa. Y vamos, que es vamos espectacular. Yo te digo, Fran, yo estoy enamorado de este programa. Me parece, está fenomenal.
0: <risa> bueno, muy bien, genial, genial, genial. Pues nada, ahí para nuestros suscriptores, para que linken el diente a esta fantástica aplicación de edición de vídeo que es súper intuitiva y, y con una cura de aprendizaje realmente corta, ¿verdad? Una cura...
1: Sí, lo que pasa que luego, o ¿sabes lo que pasa, Frank? que vas descubriendo opciones nuevas? Mira, yo tengo una cosa, yo estoy impartiendo el curso, yo utilizo muchas de las cosas que estamos eh, utilizando eh, durante, durante los cursos, durante, durante las clases, además que los alumnos ya saben que pueden hacer la, las clases a tiempo real, pero siempre descubres alguna opción nueva que no conocías. Y dices tú, wow, esto me da un, vamos, un toque de calidad impresionante, ¿no? A, a mis trabajos, a mis futuros trabajos, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, sí. Pues nada, suscriptores, ahí tenéis ya. Eh, ¿Cuántas clases van? Eh, seis, ¿no? Eh,
1: seis. Seis clases, seis clases. Quedan cuatro clases para terminar el curso. Y empezamos el siguiente. Que además que nos hicieron una duda por correo electrónico. Y además que. Sobre un curso que sí si lo íbamos a impartir. Y sí, lo íbamos a impartir. Así que ya sabéis, si queréis que hagamos algún curso eh, en escuelavideo.com no tenéis más que pedírnoslo y otra vez, eh, si nos escribís al correo electrónico, por favor contestamos a todos los correos, que van los correos a la bandeja de muchas veces de spam ¿no? que, que algunos han dicho, oye, que no me habéis contestado sí, 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 sí te hemos contestado, es ¿eh? más se eh, lo he enviado incluso desde otro correo que tenemos, en plan de, oye, oye, esta es la copia de correo que te enviamos, revisa tu bandeja no y nada, al final pues te lo agradecen y que, que sepáis que contestamos a todos los correos electrónicos electrónicos. Fran, ¿tú qué tal la semana? Pues
0: bien. pues bien, mira, tuve el lunes, por la mañana, tuve una llamada eh, de, de la concejala de turismo aquí de, de la ciudad de Toledo. ¿Eh? Y bueno, pues me comentaba que... Bueno, tuve una reunión previa con ella presentándole el proyecto. Creo que lo comenté aquí. Eh, bueno, no, no sé si llegué a decir que fue con ella. Y bueno, le presenté el proyecto del documental y le gustó bastante. Eh, yo creo que, que se lo presenté muy bien. Y... Sí. Y bueno, y... Uh... La, entre bueno, la charla que tuvimos eh, pues claro yo la hice ver que era muy importante que pudiéramos acudir a espacios que hay aquí en la ciudad que, que no son los más conocidos y que pertenecen a un organismo que bueno en principio no, no teníamos respuesta por parte de este organismo para, para acceder y oye eh, cuando vas de la mano de alguien eh, con un pejordo por decirlo de alguna manera es cuando cuando se te abren todas las puertas y me llamó precisamente para para esto, para indicarme que, bueno, que teníamos vía libre, así que estoy ahora mismo mmm, con el tema del desarrollo de guión preparándolo, eh, sobre todo, ya sabes tú lo que es esto, Cristian, cuando abordas este tipo de proyectos sí. no, no puedes ir desnudo, tienes que ir con un guión lo suficientemente sólido como para abordar, eh, sobre todo, los plazos de rodaje que muy probablemente, estamos en una época mala ahora, ¿sabes? estamos en medios de julio sobre todo para rodar exteriores, aquí Toledo. Es un horno, te tienes que. Sí. O grabas de madrugada, quiero decir, de madrugada a las 6 de la mañana o a las 7, la primera hora de la mañana, que por cierto, un buen momento para luz, para exteriores me refiero. O te vas a última hora de la tarde, pero mm. es que hace un calor, que es una bestialidad en esta ciudad. ahora Y estoy pensando, eh, o bien empezar en septiembre, que, que bueno, que casi que me daría igual porque también hace calor. O, o, o bueno, como son muchos espacios que no están aire libre, son espacios cerrados pues, bueno, pues muy probablemente podamos hacer algo, ¿sabes? al final si no estás al aire libre ...pues eh, te quitas un poco del calor...
1: ...Fran, yo nada, te digo que lo grabes ya, grábalo ya... Es, ...porque date cuenta que el calor lo vamos a tener en septiembre... ...y en octubre probablemente sigamos teniendo calor... ...porque los veranos eh, parece que tardan en llegar... ...pero cuando llegan se alargan... ...que llegas sí. casi a la Navidad con el calor... Sí, ...tanto sí. no, ¿no? ...pero hasta octubre, o en octubre sigue haciendo calor... ...claro, ¿eh?
0: y yo, a ver, yo tengo una estimación más o menos... ...aproximada de lo que... ...de lo que me va a llevar esta producción... Y cinco meses no me lo quita nadie, cinco o seis meses seguro, y me gustaría que para el año que viene, sobre todo primeros, los primeros meses, febrero marzo, como muy tarde marzo, presentarlo. Y, uh, sí, eso es sí, mucha
1: presión, no sabes lo que acabas de decir. ¿eh? Bueno, si me voy
0: a abrir tampoco quiero. ¿Sabes qué pasa? Que el año que viene también son elecciones y cuando llegan las elecciones... Ah, ya se, se embarrulla todo un poco, ¿sabes? Entonces, sí, bueno, sí. a ver, no creo que vaya a tener problema, ¿no? Pero que, que afecte demasiado, pero por si acaso. Ya. Y, y bueno, y ahí, ahí estamos con la elaboración de, del guión y contactando, contactando con, con personas que, que, bueno, que van a participar en el, en el documental. Eh, sobre todo contactando con expertos y con gente... Porque no quiero eh, que esto... En temas de historia, fíjate, Cristian, que es curioso, por lo menos aquí en mi ciudad, que en cuanto metes ligeramente la pata y te saltas un año... ¿Vale? El año de en que se comenzó a construir la Catedral de Toledo, 1227. ¡No! Tienes allá a 40 detrás. Fueron 1226. ¿Pero qué has dicho? era G ¿Sabes? Ya, ya. Aquí no estoy sobre seguro y, y quiero acudir a expertos y a personas que realmente, eh, pues saben, ¿sabes? Incluso para intervenir a la cámara. Así que una, una gran noticia, digo. Una, una gran noticia y súper, súper ilusionado porque esto eh, ya tiene, tiene otro cariz y, y bueno. Y, y ver, espero, espero que vea la luz. Con y mucha ganas de verla. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, por otro lado, pues bueno, que te lo estaba comentando antes en, fuera de micrófono, pues bueno, hemos contactado contactado con nosotros una empresa de aquí de Toledo, muy importante, con un curro muy importante que va a llegar, que, que bueno, que muy probablemente. Bueno, me voy a tener que clonar, ¿eh? Porque no sé si me voy a dar, voy a dar abasto para tanto. Eh, una empresa muy, muy importante aquí de, de la ciudad para hacer una producción tocha. Por, y voy a dejar ahí, tocha. ¿Sabes lo que es tocha?
1: Tocha, tocha, tocha. tocha claro. Grande, grande, grande.
0: Sí, así que nada, vamos a, vamos a ver qué tal. No, no nos hemos aburrido. Así que nada. Bueno, Chris, hoy esta semana tenemos un tema interesante. Eh, ¿Qué te parece si comenzamos a tratarlo? Porque vamos a hablar de eh, la estabilización de vídeo, ¿verdad?
1: Exactamente, un tema bastante interesante que, que va a dar de qué hablar, sí. Sí, sí.
0: Pues nada, si te parece, venga, vamos a meterle caña, ¿vale? Vamos ahí. Cristian, vamos allá. Estabilización de vídeo. Qué importante es que esté todos nuestros planos quietecitos, ¿verdad? Y que, <ríe> y que, no, se, muy, y que no tenga movimientos de estos extraños. Oye, el otro día sí. vi un vídeo, eh, no había decir de que empresa ni nada, pero el otro día vi un vídeo eh, que se supone profesional para, para una empresa. Eh, que no dure más de 45 segundos. Se supone que lo habría hecho una empresa. Por... mucho, sí, claro. ¿eh? Y, Dios, que mareo. Fue, fue Era tremendo, porque era eh, un movimiento de cámara que pretendía simular un plano hecho con, con una Steady, pero a pulso. Se, se ha notado un montón. Uh. Y se lo había metido luego ahí un... Tú ya sabes que hay herramientas interesantes en las aplicaciones de edición de vídeo que te permiten estabilizar la imagen, pero hay que hacerlo en su justa medida, porque esto muchas sí. veces puede llevarte a, a generar pues un efecto eh, tremendamente horroroso. Y, y yo lo llamo efecto como rolling Sutter, efecto mantequilla. Y uh -huh. No sé si lo habrás visto alguna vez cuando abusas de esta estabilización digital... Y, y, y este vídeo era todo el rato así y digo, pero madre de Dios no había nadie que le dijera a esta gente eh, que, que esto estaba mal <ríe> que se puede entregar así y, y, y hoy cuando, cuando hemos decidido sí. el, hacer el, eh, la temática pues, eh, de lo que es el podcast de hoy pues me he acordado, digo, madre mía, qué importante es eh, contar con planos estables y, de, y sobre todo para, para, pues para aportar ese plus de calidad y sobre todo que la gente sí. que no vea con eso, que esto es algo profesional, ¿verdad?
1: Claro, exactamente. Eh, la estabilización, cuando consigues un vídeo estabilizado, te das cuenta que has subido un nivel. Eh, yo he estado mucho tiempo grabando, eh, prácticamente sin estabilizar la imagen, entre, sin estabilizarla entre comillas, ¿vale? Tampoco, al final hay que tener mucho cuidado, Fran, porque donde, donde no hay no, no, no puedes sacar. Es decir, tú no puedes hacer eh, intentar hacer un plano como si tuvieras una un steady, ¿vale? Sin él, ¿vale? Si lo haces tiene que ser muy cortito y con mucha suavidad y mucha delicadeza y mucho cuidado. Y lo mismo luego de ese plano ni siquiera te sirve, ¿no? Pero si no lo tienes, mejor no lo hagas, haz otro tipo de plano, porque creo que es eh, importante, ¿no? Tener... Eh, unas imágenes válidas para luego poder proceder a la eh, edición del material que hayamos grabado. Eh, Fran, yo creo que es bastante, bastante interesante y el tema de la estabilización... Eh, tenemos muchos eh, tipos de estabilización, o sea, tenemos desde los mismos elementos de la cámara, tal como es el cuerpo, el objetivo, como los elementos externos que le podemos acoplar a la cámara, ahora, o ahora hablaremos de ello, y finalmente pues tenemos, tal y como has comentado tú, la posibilidad de hacer eh, las correcciones con el, con, el, con el software de edición que tengamos, con el que estemos utilizando, ¿no? Eh, siempre que, que, que tengamos un software que, que, que nos permita utilizar, pues, eh, este recurso de la estabilización de imagen. Así que, Fran, no sé, ¿qué te parece? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hablamos de la estabilización de la cámara, de, lo, de, de los elementos externos? ¿Por dónde quieres empezar?
0: Sí, si quieres vamos a hablar de lo que es la, las propias herramientas que algunas cámaras eh, ya eh, incluyen, en como las funcionalidades de las propias cámaras. Y sí. eh, yo no sé, Cristian... Eh, mmm, Tú me dijiste que trabajabas con la Sony, con la Alfa 6000, creo recordar,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo trabajo con la Alfa 6000. Quiero la Alfa 6500, pero claro, a veces son de estas cosas que digo yo, vale, eh, ¿hasta dónde me merece la pena dar el salto, no? Claro, al final estoy invierto en, en objetivos, invierto en materiales externos, ¿no? Y al final eh, sacas videos muy buenos. Sí que hecho de menos, eh, por ejemplo, tener eh, un perfil logarítmico quizás para grabar o... o esto, el, justo lo que, te, lo que hablamos ahora de la estabilización porque la, la Alfa 6500 tiene eh, la estabilización en el cuerpo de cinco ejes, con lo cual esto también te ayuda muchísimo a la hora de, de grabar vídeos sobre todo para grabar vídeo, ¿no? Y esto sí que lo he hecho de verdad menos y aparte ya hablando de esta cámara que es la que tengo más así mirada y tal eh, también son los 120 cuadros 120 cuadros por segundo bueno en nuestro caso son 100 cuadros por segundo las cámaras eh, eh, super lentas bueno super lentas las cámaras lentas son las cosas que me llaman la atención pero una de ellas es la estabilización de 5 ejes que no solamente esta cámara hay más cámaras por ejemplo la tenemos la H5 que también trabaja con una estabilización de 5 ejes dentro del cuerpo y no sé Fran tú la tuya la A7S tiene el cuerpo estabilizado
0: eh pues que yo sepa, ¿no? La verdad es que nunca me he preocupado de. de
1: no, pues pelo. hombre, yo no sé. Yo te digo por la experiencia de. de yo tengo. Eh, mira, tengo un compañero que se ha pasado de Canon y se ha comprado una A6500. Un compañero de oficio, un videógrafo también, un fotógrafo. Y, y dice que es alucinante. Claro, que ahora mismo que te venga para hacer un vídeo. Un vídeo, estamos diciendo un vídeo a pulso. Claro, evidentemente, sí. si tienes un elemento externo un trípode, no te hace falta esto, ¿no? Sí. Pero un vídeo a pulso con el. Que tengas el cuerpo estabilizado y que tengas un objetivo estabilizado, dices, ¿quién no sabes tú el nivel de calidad que da esto a la estabilización de imagen? con claro. Lo que está grabando, Fran, es claro, que, claro. Dice que es increíble.
0: No, yo creo que la Alpha 7S, la mía, eh, creo que no lleva estabilización interna digital, creo, estoy casi seguro. Sí. Eh, a ver, como siempre he trabajado con elementos externos, con la cámara, con el pilot fly, pues la verdad que no, no no me he puesto a buscarlos y, y si lo tiene, bienvenido sea, ¿vale? Y de hecho, cuando compré la cámara, la Sony, no pensé, no fui buscando si tenía estabilizador interno o no, pero yo coincido contigo y lo que he visto por ahí, el, aunque sí es cierto que tengo que decir que lo que he visto ha sido a través de test en internet, es que el estabilizador digital... Bueno, eh, dentro de las limitaciones que creo que pueda tener, funciona sí. bastante bien. Yo siempre voy a QD y siempre eh, voy a ser un firme defensor del estabilizado, entre comillas, analógico, que sea pues el, la propia herramienta externa que tú tengas la que sí. te, la que te eh, aporte esta, esta estabilización necesaria. Pero bienvenido sea, porque yo, yo ya he visto por ahí eh, herramientas estabilizadoras en, en smartphones que graban vídeo y, ole, ¿eh? hay algunas que dices, ostras, macho, sí. te salva, ¿sabes? <risas>
1: Es, es una brutalidad al final es eh, una lente flotante lo que así sí. funciona el, del teléfono ¿no? y a ver la cámara final imita imita eso imita exactamente eso ¿no? y, y grabas una toma y dices tú yo te hablo con el caso del teléfono ¿no? porque ya mí me ha pasado que ¿eh? tiene la lente estabilizada fíjate qué cosa macho tiene la lente estabilizada mi teléfono y mi cámara no me cago en la leche me tengo que, me tengo, me tengo que comprar lo que pasa que es lo que pasa Fran no me la compro al final porque voy priorizando por ejemplo ahora estoy tengo en mente un dron ¿no? porque yo claro digo a ver, a ver, estos son los vídeos que hago esto es lo que necesito yo para los vídeos que yo necesito a ver, yo llevo ya unos años con la 6000 y la podía haber cambiado, pero he dicho yo es que vamos a ver, me hace falta realmente más ¿no? pero ahora cuando ya empiezo digo, a la cámara súper lenta, no sé qué tema de, de, de deporte también, la verdad es que da mucho juego ¿no? pero, y sobre todo la estabilización de imagen, porque claro, yo tengo el, eh, bueno, tengo un slider tengo trípode, tengo eh, el gimbal, el de tres ejes electrónicos, O sea, al final tiro de esos elementos ¿no? pero eh, claro, me, encontrarte a mitad de campo y tener un recurso extra, y muchas veces, si no te coges un elemento externo que te estabilice la imagen, creo que también me ayudaría bastante. ¿no? Entonces, no sé, ya me perdió, Leo. No sé qué te iba a contar, eh, porque al final me enrollo a hablar. Y. No, que al final lo que te digo, que, que eso, que, te, que lo tenga el teléfono, que grabes una toma, que digas, esto, ¿qué mal va a quedar? Y luego la veas reproducida y digas, onda, mira, qué fluidez, ¿no? Qué fluidez, qué, qué tontería, ¿no? Esa, esas cosas que no tenemos tanto en cuenta y que luego lo ves en, eh, una vez que se reproduce el vídeo y dices tú, wow, es que me, me, me ha apañado, me lo ha por completo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Yo, eh, ya te digo, eh, yo algunas veces, y ahora hablaremos de ello, eh, pues acudes a, a, a herramientas de andar por casa, por decirlo de una manera, para que, eh, pues eh, no sé, cuando te dejas, por ejemplo, el pilot fly con el que trabajo, pues es un poquito aparatoso, no es un, la steady, pero algunas veces cuando estás grabando, sobre todo me ha ocurrido en, en grabaciones informales, en la fiesta de los peque, del cole, pues no te vas a presentar allí con, con, un elite, claro. perdón, con, un, con una steady pues, oye, pues con ya sabemos el truquillo, lo íbamos a hablar ahora de todas formas, la correa tensa detrás del cuello y todo esto pues, eh, oye algunas veces esto pues te puede sacar sacar del apaño, pero más allá de eso en cuanto yo mmm, abordo una, una producción, una, una filmación ya, ya, ya mi, mi estabilizador este no tiene que venir conmigo, sí o sí y es que mmm, yo creo que incluso abuso de, de este tipo de, de planos eh, creo que cuando ya cuando termino de ver los trabajos que hago digo joder has hecho demasiados planos de, de este y tenés que sí. acudir más a los planos cortos que también tienen su encarto los planos estáticos quietos planos fijos pues eh, al final, pues te das cuenta de esto, pero es que eh, me gusta tanto, me resulta tan llamativo, le aporta tanto dinamismo, ¿verdad? A un, a un...
1: Hay mucha hay mucha diferencia entre, entre un vídeo con, con estabilizador y sin estabilizador, ¿no? Sobre todo cuando es en movimiento, da, da mucha alegría. Lo que pasa es que al final es como todo, ¿no? Es como el que, el que como el que tiene un dron, Fran. El que tiene un dron dice, Buah, es que tengo un dron y me da unos planos, tal, pero cuando vas a afrontar una eh, producción... Eh, con varios tipos de plano, grabado con varias cámaras y además el dron, al final el dron le metes, yo que sé, imagínate un vídeo de dos minutos, sale de 20 segundos, como mucho, 30. Y sí, que hace unas tomas increíbles, pero tampoco puedes sacar todo con el dron, ¿no? Sí, bueno, muy bonito sí, que se claro. las tomas, ¿no? Entonces al final es un recurso más es un, y es muy válido, bueno, muy válido y yo creo que casi, casi imprescindible para para poder afrontar. Pero un, antes de entrar con el material, Fran, eh, una pero, pero pregunta.
0: Sí, una, una, una cosita simplemente, que me acabo de acordar ahora mismo. Eh, ¿Cuántos vídeos no has visto, Cristian, de gente que tienen un dron, que graban ¿Sí? con el dron? Eh, claro, el dron al final, eh, aunque seas eh, muy torpe grabando, el dron te va a sacar una imagen perfectamente estabilizada.
1: ¿Sí? Y luego, a
0: continuación, te encuentras, en lo que es el propio vídeo, eh, un plano grabado eh, a pulso casi, que, que rompe toda esa estética de, yeah. de, de estabilización tan tan guay, ¿sabes? Y tan, claro. tan profesional que te da el dron, y luego automáticamente te encuentras un plano ahí que, que, que rompe todo, ¿sabes? Y, sí. y es, jolines ¿cómo, cómo, ¿Cómo se nota aquí el, el cambio, verdad? Bueno, y aún así yo he visto trabajos, y ojo, quiero, de verdad... Eh, yo respeto el trabajo de to todo el mundo. No quiero echar peste sobre nadie porque todo el mundo me merece eh, el, el, los profesionales eh, que, bueno, que, que merecen un respeto. Ya me entiendes, ¿verdad? Pero, sí. eh, pero ostras, eh, yo me he encontrado producciones, en macho, de planos excelentes con un dron, luego planos grabados casi a pulso o incluso planos que yo creo que, fíjate, que creo que lo difícil es hacerlo mal con el con el dron precisamente claro. arriba para abajo eh, ya sabes que los drones puedes cambiar bueno los, sobre todo los modelos más avanzados puedes cambiar lo que es la cámara ponerlo como si fuera un plano eh, cenital girarlo bueno pues eso moverlo pero pero vamos sin piedad hacia todos los lados para arriba, para abajo a vale, la izquierda a la derecha y boom, vaya ¡oh qué mareo por favor! <ríe> tienes una herramienta espléndida utilízala adecuadamente y bueno era, era reseñar eso yo supongo que habrás visto más de un vídeo de, de los que me refiero que sí
1: sí correct eh, evidentemente sí es, es, tienes toda la razón y sí que sí que los he visto al final yo creo que va un poco en base de la no tanto de la profesionalidad porque eh, profesional es el que sabe más de la media <risa> pero sí le un poco la experiencia no eh, de cómo cómo o sea cómo jugar con la narrativa audiovisual no eh, cómo combinar los planos correctamente, es decir, de qué te sirve. Pero esto pasa con la estabilización de imagen, en este caso que estamos hablando aquí en este, en este capítulo de hoy, pero también pasa con los colores, pasa, pasa con muchas cosas, ¿no? Pasa con los tipos de planos en los que se graba. Mira, no sé qué me dijo hace tiempo, eh, que le dije yo, ah, no sé qué, además hace hace un año y pico más o menos, dije, ah, que yo no tengo ni siquiera un slide, no tengo tal, yo yo grabo todo a pulso, porque yo al principio iba con mi cámara y grababa todo a pulso, ya me enmeraba yo en coger las posturas, las posiciones, correctas si tú lo que quieras, pero yo eh, me negaba, me negaba, y yo decía: No, no, si tengo que correr por el campo detrás de alguien, digo, pues lo corro, corro como sea o ya me muevo. Yo buscaba agilidad, ¿no? Luego ya me da cuenta de que, mira, aunque lleve más peso, al final ganas en calidad también, ¿no? Sí. Pero pero sí que. Ay, me he, per he perdido el hilo. Ah, sí, me decían, me decían eso: que dice, ah, pues no pasa nada porque ahora la moda es que los planos ya no sean tan estables, ¿no? Me decía un videógrafo de bodas, decía: Ahora hay no sé qué videógrafo famoso que graba todos los planos como si estuvieran movidos digo ya, pero es que tampoco hay que pasarse <risa> en un punto intermedio, ¿no? No se puede decir, es que la moda es que se hagan todos movidos. A ver, sí que es verdad que lo vemos actualmente en las series de televisión, que a lo mejor hay un balanceo ligero de la imagen cuando están enfocando, pero está tan bien hecho que apenas, o sea, tenemos la atención tan fijada en lo que están retransmitiendo que ni siquiera te das cuenta del balanceo. Yo muchas veces me cuesta verlo, ¿no? No sé, cuando ves alguna serie de estas, a lo mejor tú que tienes Netflix, por ejemplo, ¿no? Eh, una producción es de estas casi de Hollywood... Si te fijas, Fran, muchas no son planos, son planos estáticos pero con balanceo. Ahora, ya no sé si este balanceo se lo están metiendo con un con una rótula o se lo están metiendo con en postproducción, ¿no? Con software, pero es un ligero balanceo que sí, sí. imagínate, eh, la serie de Vikingos, seguramente la, la conocerás, Fran. Sí, sí. Bueno, pues, eh, imágenes de batalla, de guerra, por ejemplo, que se están peleando y de repente uno ahí se está en el suelo cansado y, claro, el cámara está grabando con un balanceo, me diciendo, sí, sí, todavía aquí hay trifulca, ¿no? Pues si tú no te fijas en el balanceo de la cámara, apenas te das cuenta de que está, pero existe, ¿no? O sea, una cosa es eso, que se utilice, pues, por, para darle más realismo, como en el entorno en el que estás, y otra cosa es que todo lo que hagas esté movido, ¿no? Claro. Y, bueno, te, te quería comentar antes, que y, o sea, te, te había venido eso lo que me has comentado, ¿eh? Los objetivos, yo creo que Fran, es bastante importante de que vayan también estabilizados, ¿no? Sí que es verdad que podemos trabajar con objetivos sin estabilizar, pero siempre lo vamos a procurar hacer con un trípode, con un monopié, con algún elemento estabilizador. Pero yo, por ejemplo, sí que nota muchísima diferencia. Fíjate, incluso el que viene con la Sony, que es el 1650, que viene estabilizado, se nota mucho la diferencia entre un objetivo estabilizado y uno, no, y uno que no esté estabilizado.
0: Pero un gran angular también.
1: Es un, es, un, no, es, un, es un objetivo extensible, es un 16-50 estabilizado. Ah,
0: vale, vale. Bueno, a 50 milímetros puedo entender que... Eh... El, el estabilizado venga bien no, claro el... evidentemente, claro pero, pero... 16 mm, yo que he visto por ahí un par de objetivos creo que hay uno que es de Sony creo que es el, el 1632 eh, creo que es no recuerdo ahora con estabilizado digo, yo, es que no, yo no necesito a 16 milímetros un estabilizado
1: exactamente un estabilizado. porque eh, a eh, en gran angular no te hace falta porque ya prácticamente la imagen no, que no hace falta que esté estabilizado evidentemente pero claro estamos hablando de un objetivo eh, con diferentes eh, o sea, distancias focales con lo cual a ver si no te van a estabilizar a partir de la, yo qué sé, de la 20, de 24 a la 35, te estabilizan toda, te estabilizan el objetivo completo, ¿no? Como es lógico, ¿no? Como no tiene mucho sentido lo que he dicho, ¿no? Pero, pero es, es así, ¿no? Entonces, al final, digo yo que, que cuando montas, claro, tengo un 50 milímetros luminoso que no está estabilizado, en cambio, pongo el 50, el 16, 50 de su objetivo, que es objetivo, pisapapeles, como le llamo yo, pero que me ha salvado en más de una ocasión eh, ponerse 50 estabilizado, aunque sea menos luminoso y todo lo que tú quieras, De eh, sí, sí. buena calidad y la estabilización también ayuda un montón no sé, Fran, tú los que tienes imagino que también estarán, por lo menos no todos o algunos estabilizados, ¿no?
0: Sí, yo tengo el, el, la joya de la corona, el 70-200 de Canon, el el 2,8, que te abre el 2,8, y bueno, es una locura el objetivo, es una verdadera pasada. Yo estoy enamorado. Lo único malo que tiene es el peso, que pesa mucho, pero sí. es un objetivo que eh, te mantiene la focal abierta en 2,8, todo el rango, desde 70 hasta el 200, y luego además te permite también eh, tenerlo estabilizado. Y
1: la De todos modos, eh, para nuestros oyentes, eh, un 70-200 que no venga estabilizado para vídeo, a mí me parece prácticamente un objetivo casi inútil, porque estamos hablando de, de 70-200.
0: Sí, pero... Y estamos hablando también de una diferencia de precios, por menos de 1.000 euros. En sí, 70, sí, En el 70-200, el modelo... Eh, estabilizado y el sin estabilizar, que lo he tenido también, para vídeo, para foto, bueno, disparas rápido y ya está, pero para vídeo, ese modelo en concreto, cuando cierras a 200, eh, como no estés haciéndolo con un trípode, ¿Un trípode o algo? Eh, eh, las pasas canutas, o sea, canutas, claro. canutas, este es, es, es echarle la imagen en movimiento todo el rato. Claro. Y, pero claro, la diferencia son mil euros de, de precio de uno a otro. O sea, solamente la estabilización que lleva vale eso. Claro. Y luego, ya más allá de eso, pues, por ejemplo, yo, el Sony que tengo, que es un 2470, pues este no es estabilizado. Eh, cuando cierro a. Bueno, sí, 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 que es Sí, tiene que ser el 2470, sí, sí. yo
1: creo que sí que es estabilizado. Sí, sí, que, Sony. sí, sí
0: me estaba equivocando con otro, con, otro, con otro de Sony. Este sí, 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 lo, sí lo lleva. Y, y bueno, bastante bien, bastante bien. Yo, la verdad, es que los objetivos estabilizados, ya te digo, cuando siempre pasamos el 50, incluso fíjate, un juego con el 35 milímetros el estándar para cine, pues sí que súper, súper agradecido una estabilización que, que nos saque ahí de, de, del apuro. Y tú decías, hablabas de estos efectos que se generan, por ejemplo, la serie Vikingos, eso está hecho con, con Steady también, ¿eh? O sea, al final, hmm. eh, esa sensación de movimiento, como si no tuvieras un, un, una, un elemento estativo, un steady, sí. está hecho con un steady también. No, o sea mira. Que, pero claro, hay que... Esta gente, estos operadores de cámara son auténticos cracks y no, hay mira. que saber hacerlo también. Yo intenté una vez hacerlo, fíjate, entregué un trabajo a un cliente así, hace ya tiempo, hace ya unos cuantos años precisamente intentando imitar esto y me dijo, pero tío, que esto se mueve por todos lados, como digo, no te gusta, y si es lo que, esto cuando empecé también tengo que decirlo, no, sí. no me gusta, porque es que se mueve mucho la cámara, no digo, he ¿eh? buscado el efecto este, y bueno, desde aquel entonces dije, Fran, se acabaron los experimentos con gaseosa. Claro. <ríe> lo que hablamos, de aprender, ¿verdad? De, de las leches que te pegas. Muchas
1: pero está bien, está bien hacer pruebas y aprender, y a todos los que estéis empezando con el vídeo, a ver, ya lo digo siempre, para empezar no hace falta más que sacar la cámara, como hemos hecho todos, y salir a correr y ya veréis los efectos, ya veréis cuando lo metáis al programa de edición eh, hasta dónde podéis estabilizar y qué ganáis y qué perdéis con cada cosa
0: sí. yo y ya eh, bueno, por meternos ya a los medios externos ya más en profundidad si te parece sí. pues a ver, el trípode ya lo hemos hablado en otros episodios que sí. es eh, uno de los elementos de la trinidad del mundo audiovisual eh, audio, estabilidad de imagen calidad de imagen, verdad, un poco para llevar los tiros, el trípode es, es obligatorio totalmente obligatorio. Sí. Acudir a un rodaje sin trípode, pues es... o trípode monopié y un trípode bueno, por favor. Compraros un trípode eh, que no sean de estos de plástico clásico, que eh, muchas veces son tentadores, porque te compras... te lo compras por 50 euros o menos. Y ah, mira, tengo un trípode. Pero cuando le metes una cámara que pesa, y sobre todo si te vas a zonas que hay viento o algo, sí. te das cuenta que esa estabilidad la echas en falta y la necesitas...
1: Necesita. Sa ¿Sabes lo que le veo yo malo a los trípodes? A el tema de o sea, Cada cosa tiene sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Cada, cada elemento, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema del trípode, lo, que, lo malo que le veo es el tema de, del peso, ¿no? Del transporte, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, es que si quieres un trípode bueno, eh, necesita... o sea, tiene que pesar. Eh, y luego, claro, si te vas a trípode ya de...
1: Y si lo quieres ligero y bueno, tenés que gastar una pasta. O sea,
0: sí, pero precisamente eh, lo que comentaba yo, eh, el trípode bueno, bueno, pues pesa. Pesa lo suyo. Mira, recuerdo hace tres meses estuvimos haciendo una grabación con, con un compañero que tiene aquí también otra productora en Toledo, estuvimos en, en Toledo, y íbamos cargadísimos los dos hasta arriba, él llevaba su trípode, yo, yo llevaba la... La, eh, el Pilot Fly toda mi cámara 70-200, todo íbamos cargado íbamos con el depósito lleno como yo digo y, y él me decía me decía Javi que tenía la espalda a Chapolvo y dice, "Joder, tío Fran, y dice, tengo la espalda machacada porque de sí. tanto cargar para arriba y para abajo y cuando teníamos de rodar donde estábamos, que fue por la zona de, del casco antiguo de Toledo pues cuando salimos dijimos, nos pillamos un taxi. <risa> Pero sí, <risa> digo, digo, vámonos, porque él trabaja con un tipo de profesional, de estos grandes, un eh, no recuerdo la marca, bueno, eh, un trípode, de, estos que vemos en la tele, de la gente que, que hace las ruedas de prensa, estos tipos de grandes, ¿vale? Y. Y pesa lo suyo, tío. Era, era una locura. Pero claro, o sea, la calidad. Sobre... Luego también hay que tener en cuenta, además del tipo de lo que es la rótula, la rótula donde va la ¿verdad? cámara acoplada. Y, y la rótula, yo aquí sí que tengo que decir que recomiendo encarecidamente que sea una, una rótula de, de líquido, de, vale que sea de fluida, porque los movimientos que nos van a aportar, si cabe aún más, nos van a dar más estabilidad. Vamos a poder hacer paneos, sobre todo si trabajamos, fíjate, Chris, con, con 70, con. Bueno, yo digo 7200 en mi caso pero con teleobjetivos, que incluso sí. sobrepasan los 200 milímetros, pues cuando tienes un cabezal de estas características, vas a poder hacer planos súper, súper cerrados, con un movimiento y una suavidad. ¡Claro!
1: Es que es lo que pasa, que es lo que lo que comentamos, no? porque muchas veces cuando relacionamos trípode con toma fija, ¿no? Pero si un trípode le acoplamos una buena rótula, tenemos planos en movimiento y con fluidez. Y no hace falta que, o sea, es que son movimientos que cuesta mucho imitar con, con cualquier otro elemento externo.
0: Sí, sí, sí. Y yo para mí, ya te digo, para mí es algo básico, es fundamental el contar con, con este tipo de rótulas que siempre, a ver, es cierto que van a encarecer eh, el producto, pero son de estas cosas que hablamos, ¿verdad, Cristian? De que sí. esto es prácticamente obligatorio, si tenéis que estar eh, un par de meses ahorrando más o lo tenéis que quitar de algún lado, pues oye, eh, hacerlo, porque son vuestras herramientas, son las que... Al final van a hacer que trabajéis bien Que trabajéis cómodamente y el resultado sea Sea el bueno, así que A gastarse el dinero en, en un buen Trípode, ¿verdad?
1: Exactamente sí, sí. Venga, Fran, venga Vamos a pasar a la siguiente, el slider El es... slider el, me está cogiendo polvo últimamente ¿eh? No digo nada sí
0: también desde que tengo mi, eh, mi steady en la que es la el Pilot Fly porque lo que consigo ya con el Pilot Fly mmm, me lo, lo o sea lo, lo que hacía antes con el slider lo puedo hacer perfectamente con, con el Pilot Fly claro. está hecho,
1: pensando, está pensando hasta ponerlo en venta ya es que no sé ya vamos, vendí, no sé para qué lo tengo yo ah, lo vendí claro.
0: hace un tres años o por ahí ya me lo quité de encima a ver yo tengo que reconocer que hay momentos en los cuales eh, sí que lo he echado de menos
1: Presentación de producto quizás, puede ser.
0: Sí, y la semana que viene tengo un rodaje eh, para, para una empresa, de, para un tema de presentación de productos, precisamente. Me encantaron aquilo y... <risas> Y estoy pensando... Bueno, tengo aquí un colega, un amigo, un, un, un amigo que también hace vídeos que creo que se lo voy a pedir. A se lo no, no,
1: no, pero no me dejes mal, hombre. <ríe>
0: joder, ir fue en la y ¿eh? te tengo que buscar y...
1: Móstoles, móstoles. Eso, móstoles,
0: joder. y ahí y atajo, No, yo
1: ahí. Te lo, yo, si te hace falta en serio, yo te lo dejo. Sí, sí. si, antes, antes de que lo venda ¿eh?
0: Sí, ya te digo. Eh, yo lo uso... Mira, este año lo que llevo de hecho de trabajos, eh, ahora, ahora, ha sido, ahora es de verdad el momento en que puedo echar en falta un poco esta herramienta porque a ver, si sí es cierto que con, con el pilot fly puedes hacer movimientos de ese estilo pero con el slider tienes movimientos más controlados, o sea, puedes tener más control sobre este este movimiento tan fluido que, que claro, yo cuando lo vi por primera vez, y hace tiempo cuando comencé y vi estos planos y que se hacía a través de un slider, claro, es que eh, le daba tío, un plus de profesionalidad y de un currazo muy, muy pro muy interesante, y dije, esto Mira, lo quiero
1: o sea, yo te digo una cosa, yo lo veo un elemento eh, vamos, eh, fenomenal sobre todo eh, porque es económico y nos saca unos planos muy, muy chulos que pueden mejorar mucho nuestros vídeos, no hace falta que nada más que empieces a grabar vídeos te compres un gimbal o un steady, no eh, cómprate un slider si quieres eh, movimiento, fluidez o como estamos lo que estaba hablando eh. tenemos eh, sliders a ver, cerrando hablando barato pero hay slider de 600-700 euros de, por ejemplo de Edel Edelkron pero uh -huh. ya os digo eh, por 40-50 euros un slider sencillito sencillito a ver, eh, iros a Amazon leer las opiniones nos compréis también cualquier o sea el primero que veáis leer un poco los reviews sí. y, y tirar con ese y ya habrá tiempo de, de invertir en cualquier otro elemento de estabilización si es que os hace falta porque muchas veces estamos diciendo no tú dices Spill Fly el no sé qué pero muchas veces luego ni te hace falta porque también tenemos que tener muy en cuenta qué nos hace falta para grabar eh, nuestros vídeos
0: sí, sí yo recuerdo que los Slider ahora, bueno, que la marca del cron sí que te da, eh, es más cara y son productos de excelente calidad, pero ya podemos encontrar Slider por, oye, he visto por, no sé, 100 euros o por ahí, he visto Slider. Y, mm. y por ejemplo, este que te digo, el colega este, pues le costó por ahí algo menos y, oye, hace lo mismo que hacía el Slider que yo me compré hace ya años, el primero que tuve, un glide track que pesaba como tú y como yo juntos, y hace sí. lo mismo lo mismo, lo mismo, y a mí me costó, pues creo que fueron 500 pavos o por ahí. O sea que eso también, eh, afortunadamente, esto ha cambiado también
1: un poco. Son épocas, son épocas también, ¿no? Antes cualquier elemento así novedoso costaba su dinero. Ahora la verdad es que tenemos eh, baratos y tenemos caro. Entonces cada uno ya podemos elegir qué gastarnos, si es que nos hace falta gastarnos ese dinero, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, ahí ahí está, otro elemento más que, que, bueno, si realmente lo necesitáis, oye, adelante, que nosotros también estamos opinando de este nuestro punto de vista, que también que hay que reseñarlo.
1: Sí, del eh, gimbal prácticamente hemos hablado, ¿no? ¿Tú qué tal con el PILOF FLY? ¿Estás contento según cuentas, no?
0: Sí, sí, eh, estoy bastante contento. Lo que pasa es que ya veo por ahí que hay soluciones espléndidas. A mí el Ronin este nuevo que ha sacado a la gente de J me parece una verdadera locura. Por cierto, voy a ver si lo tienen. Que, que no sé si, si ya... porque cuando lo vi la última vez estaba, agotado estaba tenían el stock roto, no tenían nada nada de stock y voy a ver ahora este seguramente que siguen sin stock recordatorio agotado Buah, madre mía bah,
1: eh, paciencia, paciencia, <risa> que cuando la gente se canse de tal, de, 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 pues que, que hagan otra sí. tirada gorda y que lo empiecen a vender otra vez, que la, la verdad es que se ve que ha triunfado bastante uh -huh, y... Sí. y, y y ha machacado, ha machacado, no, se ha puesto al nivel igual o por encima del Crane 2. Así que, bueno, están los señores de Zion los señal, los Crane ahí uy, llorando. Pues, pues sí, pero
0: no, pero a mí el Zion Crane este que estuvimos rodando para el Canal Viajar, el operador de cámara que traía eh, lo, tra lo traía el Crane y me pareció espléndido.
1: Es que es una pasada, eh, a ver, que no, no lo sí, quiero sí, desmerecer, eh, es una pasada, igual, son, a ver, estamos hablando de 800 euros, ¿no?, de, de estabilizador, ¿no?, sí, de tres ejes, con lo cual es una auténtica, bueno, hace virguerías, hace la verdad es que está muy bien.
0: Lo pensaba, cuando, cuando esta gente es canal viajar al final, ¿vale?, eh, y, bueno, es una productora que le contrataron a viajar, pero una productora tocha, grande, de tocha, tocha, <risa> otra vez tocho, una productora grande de Barcelona, y digo, eh, claro, fíjate, o sea, y tienes un un Crane 2, que vale, ¿cuánto vale? 700, 800 euros, trabajaban sí. con una Sony Alpha 7S 2 un uh -huh. 2470 70 luego llevaban un 16-30 creo, un par de micros, muy probablemente el presupuesto eh, estuviera en torno de lo que era todo, 4.000, 5.000 euros, como mucho, de verdad. Y por 5.000 euros tienes un equipo para filmar y para hacer un producto para la tele, perfecto. Así que todos los que estáis pensando, como yo hace años pensaba, que me tengo que comprar una Red One, que quitaron la de la cabeza. No. O sea, por esa situación también, de, de, de pensar...
1: En... A, menos, a menos que lo requiera tu trabajo claro. y el mundo en el que te muevas, pero así a priori, no, 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 no vamos a olvidarnos. Tenemos sí, sí. espléndidas mirrorless y DSLR que graban vídeo, vamos... Está para televisión, ¿no? Tú mismo sí. lo dices. Yo, Fran, tengo... Sí, sí, cuéntanos, sí cuéntanos
0: un poquito de tu gimbal. Eh, lo recibiste ya, ¿no? Ya que estamos hablando de... Sí, sí,
1: sí. Esto. Yo le el Killing M de Snoopa y estoy súper contento. Creo que el precio son como casi 600 pavos. A mí me costó la mitad en el crowdfunding. Y estoy súper contento con él. Es para cámaras eh, mirrorless, eh, ligeras. Y también, aparte, me cogí el soporte, el soporte para teléfono móvil digo, y aprovechamos. Sí. Y podemos pensar, hombre, ¿para qué coges un soporte si puedes poner cualquier soporte que vaya arroscado en la rosca universal que trae? Bueno, pues porque tiene unos contrapesos, porque al final tienes eh, lo que es el teléfono solo, si lo pones pesa demasiado poco, ¿no? O sea, sí. tiene que tener una especie de un peso adicional no que viene en ese soporte. Con lo cual, también lo cogí con ese extra. Mm. Y estoy muy contento porque al final es... Eh, puedes hacer todo desde, desde el mismo estabilizador, ¿no? Conectas el cable a la cámara y ahí puedes hacer zoom, puedes ponerte a grabar, o sea, no hace falta de que toques nada, ¿no? Eh, y estoy, vamos, encantado. Lo puedes programar, tienes la aplicación que la... Bueno, puedes hacer time lapses eh, O sea, es, es alucinante. O sea, uh -huh. que colocas el, el trípode, porque también he cogido las patitas está ah, qué guay, qué guay. Tengo o sea, también sí, las patitas sí, sí. de o esa. Y lo puedes hacer unos time lapses muy, muy bonitos. Y, y muy bien todo lo programable desde la aplicación. O sea, desde la aplicación me puedo poner a grabar directamente sin acercarme. O sea, lo pongo en el trípode. Uh -huh. Y eh, lo que tengo que comprobar, Fran, que creo que ten, tiene... Eh, al tener el objetivo con... Eh, le pones el objetivo en el autofoco, ¿vale? Con, oh. Y con la de, detección de, de puntos de enfoque que tiene Sony, que la verdad es que está muy bien, creo que tiene seguimiento, ¿eh? O sea, tengo que probar porque el otro día grabando con él, o sea, eh, enfocaba al sujeto y según me iba moviendo yo, se iba girando hacia el sujeto. O sea, iba, le iba como siguiendo, ¿no? Muy Entonces tengo que, tengo que averiguarlo. Es una pasada, o sea, es una... Vamos... Pasada, no, no echo de menos lo que bueno. A lo mejor echaría de menos que pudiera aguantar un poco más de peso, porque agu aguanta hasta el kilo y medio. Sí. Y con el 18-105F4, eh, la cámara y el micrófono no, no lo pongo directamente. El filtro ND ahí se queda justito, ¿eh? se queda justito. Sí. Y eso que no llegó al kilo y medio ni de coña, pero se queda justito con el tema del peso. Uh -huh. bueno pues, Espérate, nada, estoy muy contento, muy contento. Ah, sobre todo poder manejar todas las opciones de la cámara desde, desde los botones del estabilizador y aparte desde la aplicación. Uh
0: -huh. Pues nada, a gozarlo ahí, <ríe> a ¿Sí? disfrutar. Eh, yo ya digo, yo con mi Pilofly bastante contento también. Eh, ya te digo, eh, yo es que, mira... Me he peleado yo con, el, con la Steadicam, con el HD2000, que es la que tengo. Eh, lo vamos a hablar ahora de todas formas, ni de cuento, de equilibrando para para otro. Es que con esto es en un instante, ¿sabes? equilibra. ¿Sabes lo
1: que escuché el otro día? Eh, que las Steadicam estaban... Eh, eh, o sea, que, que, iban a, que iban a llegar a, a, a su fin, que se iban a extinguir. ¿Y sabes lo primero que pensé? Digo, que él ha dicho, no tiene ni idea. Porque cuando estamos hablando de un estabilizador de tres ejes, estamos hablando de estabilizadores para cámaras DSLR de máximo de tres kilos y medio, que suelen aguantar los, los, los gordos, ¿no? Sí. Eh, claro, ¿qué haces con una cámara más pesada? ¿Qué haces con una cámara de cine? ¿Tiras de Steadicam sí o oh, sí?
0: Claro, es que no, es que es otra línea de producto, distinto. O sea, está enfocado claro. a... A ver, sí que puedo entender que a lo mejor eh, pues Steadicam más pequeñitas, pues eh, precisamente como las Glidecam, pues a lo mejor... Eh, sí que puedan tener un poco sus días contados, entre comillas eh, que esto luego también es muy relativo pero pero sí, no tienes que fíjate la, eh, los partidos de fútbol ahora del Mundial que estamos viendo, ¿Sí? te vas a la banda y vas a ver ahí eh, los operadores de cámara con un steadicam, ¿cómo vas a llegar ahí con, con un gimbal de estos electrónicos?
1: No, vamos cuenta que el bueno. steadicam va sin batería eso va a contrapeso y, y vamos
0: Claro. sí, entonces, bueno, algunas hay con baterías también, ¿eh?
1: Sí, sí, anda, sí, sí. aprende uno, ¿eh? Sí, las
0: pros eh, llevarán algún sistema seguro, yo estoy casi convencido, pero, pero eso será otra línea de producto completamente distinto sí. de, de, de lo que nosotros podamos tener ahora. Pero yo, y ya entrando si quieres en lo que es el tema de las la Steadicam, yo fue mi primer elemento que conté eh, para estabilizar imagen, es una... La parte buena es que eh, una vez que tienes tu cámara estabilizada es muy fácil de usar, ¿sabes? Es muy sencillo, te permite una grandísima variedad de, de movimientos, hay que aprender a, a estabilizarla, eh, lo llevas como puedes llevar un trípode, no gasta baterías, no tienes baterías sí. para gastar, y el, los modelos básicos me estoy refiriendo, y, y, por, y el lado negativo es que, claro, eh, cuando cambias de cámara, tienes que volver otra vez a equilibrarla, equilibrarla, sí. tiempo. hay que saber hacerlo también, no es, venga, no se mueve, o sea, pongo las pesas en la parte de abajo y ya no se mueve, no, 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 o sea, tienes que medir el punto de gravedad, saber dónde se encuentra, hacer unos test de prueba de giro, lleva tiempo, ¿sabes? Entonces, claro, si... Yo recuerdo que fue cuando empecé a grabar bodas si tú llegas a una boda, ya sabes que te tienes que ceñir a, a ese cuerpo cámara ya es objetivo. Que es sí. trabajar con tele, por ejemplo, ya no puedes poner. O, o si lo quieres poner, pues eh, tomarte tu tiempo para equilibrarlo para ese nuevo peso. Y en ese sentido sí que es un poco incómodo. Pero, pero bueno, la verdad que, que es una herramienta que a mí en su día me me ayudó mucho, me sacó... Bueno, fue la primera vez que tuve contacto yo con esta manera de, de estabilizar imagen y creo sinceramente que no he llegado nunca a estabilizarla bien, 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 bien al 100%, creo, ¿eh? Creo que siempre, estoy seguro que eh, algún experto eh, del sector me llegaría y me diría, mira, Fran, esto todavía no lo tienes bien equilibrada. Por ejemplo, Devin Supertramp. ¿Lo conoces a Devin Supertramp? No, no, no. Pues eh, buscad en YouTube. Divine Supertramp es un embajador de el, la marca Glidecam y graba todas sus producciones con, con una Red One y con eh, una Glidecam. Y no quiero otra cosa. Eh, bueno, hace auténtica hacer virguerías este chaval con esto. Pero auténtica virguerías. Mm. Y, y él, bueno, si, si le tuviera que al lado, le hubiese tenido al lado me hubiese dicho mira, Fran, aunque tú creas que esto está estabilizado, no está estabilizado porque le pasa sí. esto. ¿Sabes? Eh, entonces, pues bueno, yo ya prácticamente no la uso. La tengo abandonada. La tengo aquí al lado. Y bueno, hasta, la voy a poner en venta. Lo que no sé si conseguiré venderla o no. Porque ya con todo lo que hay hoy en día, lo que es el sector... Bueno, en el que nos movemos nosotros prefiere acceder ya a algo, a un gimbal electrónico. Pero bueno.
1: Es complicado. Que... Sí.
0: Y bueno, Chris, vamos a, vamos a ir rapidito porque jo, llevamos ya casi una hora hablando. ¿eh? O sea que...
1: Uf, venga. Caña, caña, caña.
0: <ríe> Aburrimos al personal. Eh, más allá de todo esto, eh, eh, existen aplicaciones de software que nos permiten estabilizar la imagen, eh, programas de edición, pero yo aquí sí que tengo que decir que esto hay que usarlo en su justa medida, porque abusar de esta herramienta, que nos puede parecer algo tremendamente tentativo y que nos, eh, nos va a solucionar la papeleta de una forma espléndida, todo lo contrario, mucho cuidado, eh, hay que usarlo en su justa medida. Yo, por ejemplo, eh, si queremos trabajar posteriormente con... Eh, con eh, las, son las aplicaciones de, de estabilizado de la imagen yo lo que eh, aconsejo es que en grabación cuando estamos filmando que la grabación se haga eh, de muy lenta o sea quiero decir muy lento, que, que, que el movimiento de cámara sea muy despacio porque nos va a permitir luego tener estabilizaciones mucho más interesantes sin estas cosas raras que suceden verdad y, y yo tengo que reconocer que bueno de vez en cuando sí que utilizo acudo a estas herramientas pero cuando no me queda más remedio. No sé tú si abusas de esto, Cris.
1: A ver, sí que lo suelo utilizar. Sí que busco eh, la pestañita de, de estabilizar algún plano que me hace falta. Si se escapa. Y, y te digo una cosa, hay que tener mucho cuidado, con porque al final lo que hacen estos programas son detectar el, el movimiento dominante, es decir, el movimiento que más estable eh, sea, digamos, dentro de, del foco, y el resto lo recortan. La estabilización claro, se, se produce de esta manera se hace un recorte en la imagen entonces tú cuando estás grabando eh, imagínate a 1080 ya cuando se toma justo ese clip que has, que has estabilizado Ojo, como esté muy... Si está un poquito movido, estabilizas y dejas una fluidez bastante chula, bien. Pero como esté muy movido y, y te recorte, no sé, un dedo por arriba, un dedo por abajo, un dedo, una pantalla, no sé, de, de un ordenador, normal, ¿sabes? Sí, es que pierdes calidad de claro. imagen, sí o sí. Entonces, a ver, a lo mejor sí que sería interesante grabar con... Si, quieres, si, si sabes que, que las tomas van a ser muy movidas y te puedes permitir eh, grabar en 2K, en 4K pues adelante porque sabes que luego vas a acudir al software y que te va a recortar la imagen. O si no te importa, si no te importa hacer un recorte de imagen porque el vídeo que estés haciendo es para teléfonos móviles, pues oye, recorta y bueno, en un teléfono claro. móvil se, se, va, se va a notar bastante menos. Hay una cosa muy interesante que, por ejemplo, en el, mira, estamos con el curso de Final Cut. Final Cut, eh, cuando me pasaba mucho al principio, sobre todo, me salía una etiqueta en Final Cut no sé si te lo he visto hasta alguna vez eh, que me ponía demasiado movido cuando quería exportar eh, el material como que salía una etiqueta que automáticamente te ponía demasiado movido y decías tú hostias la leche será listo esto sí, es inteligencia sí, sí, sí. artificial y además es tontería ¿eh? sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, Cris, eh, vamos a ir cerrando porque nos hemos pasado de ya de hora prácticamente. No queremos aburrir a, a la gente, a, al personal. Y bueno, pues simplemente recordar que estamos aquí en vídeo.com ¿verdad? Eh, tenemos cada semana dos cursos nuevos. De clases, dos, clases. Perdón, dos clases nuevos. Perdón, perdón. Pues, Hoy, oh, estaría bien, ¿eh? Dos cursos. Llegaremos, llegaremos. Llegaremos, llegaremos, ¿eh? <risa> Eh, que esta semana estamos con Final Cut Pro X solamente por 10 euros al mes tirado, tirado, tirado de precio esto no lo vais a encontrar en ningún lado, chicos y que, bueno, que nos podéis dejar una reseña en iTunes si os apetece, dejarnos ahí 5 estrellas cualquier duda que tengáis cualquier sugerencia, también en iBox os podéis dar ahí un me gusta, eh, dejarnos cualquier tipo de comentario. Si tenéis alguna duda, sugerencia, algún curso que queráis que comencemos a abordar, que bueno, ya tenemos una programación preparada para los siguientes cursos, pero siempre es bienvenida vuestras sugerencias por encima de todo, por supuesto. Pues nada, un mail a hola.escoladevideo.com eh, o directamente desde el formulario que vais a encontrar en la página web y gustosamente lo atenderemos y lo responderemos. Exactamente. Cristian, nos vemos por aquí la semana que viene, no descansamos no nos cogemos vacaciones estamos aquí on fire total <ríe> y, y nada, que os esperamos a todos y a todas por aquí, ¿verdad?
1: Sí, todas las semanas aquí nos esperamos con un nuevo episodio de escuela de EscuelaDeVideo.com
0: Un saludo y un saludo para todos y para todas, chao
1: Un saludo